0: Imageproblem bei Tesla. Ist man rechts, wenn man auf das Elektroauto umsteigt? Psychobetreuung für Klimaaktivisten und wie schnell wäre Jesus gefahren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Großer Auftrieb im ägyptischen Scham el-Sheikh. 26.000 Diplomaten und Diplomatinnen sind aus aller Welt zusammengekommen, um zwei Wochen lang über Wege aus der Klimakrise zu beraten. Ich weiß nicht, ob sie mal da waren. Schöner Ort, berühmt für seine Tauchgründe. Dummerweise relativ schlecht angebunden. Ohne Flugzeug geht da gar nichts. Selbst Luise Neubauer ist mit ihrem Vorhaben gescheitert, klimaneutral anzureisen. Bis Istanbul kamen sie und ihre Mitstreiter mit der Bahn. Dann musste auf Fridays for Future auf den Flieger umsteigen. Was tut man nicht alles fürs Klima? Deutschlands Position ist nicht ganz einfach. Einerseits haben wir uns vorgenommen, beim Thema Klimaschutz Vorbild zu sein. Ich wüsste keine Industrienation, die das Thema so ernst nimmt wie wir. Diese Kollegin von der Süddeutschen Zeitung geht so weit, der Regierung Scholz die Rettung des Planeten zu übertragen. Die Bundesregierung hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, die globale Erwärmung zu stoppen. Ist vielleicht eine Spur übertrieben, selbst wenn wir alle in Deutschland morgen das Atmen einstellen, würde das 1,5 Grad-Ziel verfehlt. Andererseits sind wir gerade dabei, alle Klimaziele zu reißen, die wir uns vorgenommen haben, weil wir uns entschieden haben, in der Klimakrise auf die einzige Energiequelle zu verzichten, die verlässlich ist und klimaneutral. Der Bundeskanzler hat erklärt, ab April keine Kernkraft mehr. Deshalb muss wieder die gute alte Kohle ran. Nicht nur der eine oder andere Klimafreund kommt bei den abrupten Wendemanövern ins Schlingern. Auch außerhalb der Landesgrenzen sorgen wir für Verwirrung. Nehmen Sie Südafrika. Eben noch haben wir dem größten afrikanischen Land Prämien dafür bezahlt, dass es seine Kohleförderung stilllegt. Jetzt sind wir über Nacht einer der wichtigsten Importeure südafrikanischer Steinkohle geworden. Wenn es so weitergeht, fordern sie im linken Lager demnächst, wieder auf den Diesel umzusteigen. Elektromobilität hat imagemäßig ja ohnehin einen harten Schlag erlitten. Ausgerechnet Elon Musk, der Held aller Stromer, der Mann, der die verknöcherte deutsche Automobilindustrie das Fürchten lehrte, hat sich nun endgültig als Republikanerfreund geoutet. Am Dienstag waren die Wahlen zu den Midterms in den USA und was empfahl Musk allen noch unentschiedenen Wählern? Die Partei von Donald Trump. Ich sehe schon den Sticker vor mir. Wer Tesla fährt, wählt rechts. Oh wait, da ist er ja schon. Was soll man sagen? Im September war der Tesla das meistverkaufte Auto in Deutschland vor dem Golf, vor der A-Klasse, vor dem dreier bmw Und nun das? Das ist so, als ob man in dem Haus, das man gerade erworben hat, Asbest in der Decke entdeckt, plus ein Wasserschaden im Keller. Geht gewaltig auf den Wiederverkaufswert. Zu allem Überfluss hat Musk jetzt auch noch Twitter übernommen. Kaufpreis 44 Milliarden Dollar. Mal schauen, wie lange er noch der reichste Mann der Welt ist. Von dem britischen Selfmade-Milliardär Richard Branson gibt es den schönen Satz, wie wird man Millionär, indem man als Milliardär eine Fluglinie kauft. Virgin Airways, Sie erinnern sich, eine spektakuläre Geldverbrennungsmaschine. Noch teurer als eine Fluglinie ist nur eine Social Media Plattform. An seinem ersten Tag bei Twitter ist Elon Musk mit einem riesigen Spülbecken in der Hand aufgetaucht. Dann hat er die Hälfte der Mannschaft rausgeschmissen, weil 44 Milliarden Dollar sind auch für den reichsten Mann der Welt eine Stange Geld. Dann hat er sich mit seinen Werbekunden angelegt, weil die Zicken machten. Dann haben seine Leute hektisch Mails an eine Reihe von Programmierern geschrieben, die sie eben noch gefeuert hatten. Sie möchten doch bitte zurückkommen. Die Entlassung seien versehentlich geschehen. Also wenn ich vor der Entscheidung stünde, einen Tesla oder einen BMW zu kaufen, wäre ich jetzt für den Wagen aus München. Wenn Twitter abstürzt, weil Musk die falschen Leute auf die Straße gesetzt hat, ist das eine Sache. Aber wenn das Auto versagt, weil der Mann in Amerika gerade beschlossen hat, dass er mit der Hälfte der Entwickler auskommt, wird's brenzlig. Klimaschutz oder jetzt Überleben auf der Straße, ganz ehrlich, da ziehe ich kurzfristig das Überleben auf der Straße vor. Ich war am Montag in Berlin, am Flughafen angekommen, ins Taxi gestiegen, losgefahren. Sagt der Taxifahrer, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir fahren über die Autobahn, dauert anderthalb Stunden länger, oder wir fahren außenrum, kostet sie 30 Euro mehr. Aber sie sparen anderthalb Stunden. Wir sind dann außenrum gefahren. Lehre, man gewöhnt sich an alles. Auch an Klimaaktivisten, die sich auf die Autobahn kleben. Das ist wie Marienkäfer- oder Mückenplage. Am Anfang schlägt man noch wie wild um sich. Irgendwann akzeptiert man die Plage, als Teil des Alltags. Oh Gott, habe ich Mücken gesagt? Man soll doch Menschen nicht mit Tieren vergleichen. Andererseits, wenn selbst die Tagesschau Menschen mit Nagetieren gleichsetzt, dann große Aufregung im Lager der Klimaaktivisten über Bayern. Die Bayern gehen die Sache etwas anders an als die Berliner. Wer hier von der Straße gepflückt wird, weil er den Verkehr lahmgelegt hat, wandert, wenn er Pech hat, nach Stadelheim. Wer Straftaten begeht und dann noch weitere ankündigt, kann schwupps, in Bayern bis zu 30 Tagen in Haft genommen werden und das ohne Gerichtsverfahren. Es braucht nur eine Vorführung beim Amtsrichter. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Es gibt in Stadelheim auch Gefängnispsychologen und Seelsorger. Was soll man ihr eigentlich antworten, fragt besorgter stellvertretende Chefredakteur der ZEIT zu diesem Video. And you might hate me for doing this. Was soll man antworten, vielleicht sucht ihr professionelle Hilfe? Die evangelische Kirche in Deutschland nimmt sich der Verkehrspolitik an. Die ikd synode beschließt politische Bemühungen, um ein Tempolimit auf deutschen Straßen zu unterstützen. Das Tempo Tempolimit soll 120 Stundenkilometer nicht übersteigen. So heißt es in einer Erklärung, die am Mittwoch die Redaktionen erreichte. Nicht überall trifft das Engagement auf Zustimmung. Es gibt Menschen, die Anstoß daran nehmen, dass ihre Kirchensteuer jetzt grüne Projekte anschiebt. Lange nicht mehr auf einem Kirchentag gewesen, kann ich dann nur sagen. Die Evangelische Kirche Deutschlands ist die größte politische Vorfeldorganisation, über die die Grünen verfügen. Die entscheidende Frage ist doch, wie schnell wäre Jesus gefahren? Jeremia 4,13 Siehe, er fährt daher wie Wolken und seine Wagen sind wie ein Sturmwind. Das klingt mir nicht nach Tempo 120, eher nach 180, ohne Gurt. Gut, Jesus hatte keine Punkte in Flensburg, da fährt er sich unbekümmerter. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Markus 10, 34. In dem Sinne, bleiben Sie auf 180, bleiben Sie dabei rücksichtsvoll, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.